0: Olá, bem-vindo ao segundo episódio do Movimento X. Hoje vamos conversar com o designer de interação Rodrigo Medeiros. Rodrigo mora no Recife, é fundador da Bru Design de Interação, uma associação sem fins lucrativos que incentiva a prática do design de interação no Nordeste. Também foi organizador e curador do Interaction South America 2013. É professor e consultor e, por último, só para a lista não ficar muito extensa, já que ele faz muita coisa, ele também é curador de visualização de dados da Campus Pare Brasil. A gente vai conversar sobre o processo de design centrado no usuário, a relação dele com interfaces e tangíveis, arte, tecnologia, o mercado de UX no Brasil e muito mais. Então vamos lá! Eu sou Isabela de Fátima e esse é o Movimento X. Presença
1: aqui no Movimento X, Rodrigo. Valeu, muito obrigado o convite. Vamos ver quem vai sair daqui. <risos>
0: ah, vamos começar falando então sobre o que é a experiência do usuário.
1: Acho que a maneira mais simples de a gente tentar entender o que é a experiência do usuário é entender como as pessoas utilizam os equipamentos digitais, certo? Então, Ou um processo. Então, hoje se fala sobre várias coisas, né? Então, a gente vai meio que falar sobre vários assuntos aqui ao mesmo tempo. Hoje se fala sobre design de serviço, hoje se fala sobre experiência do usuário, hoje se fala sobre design centrado no usuário, né? Eu sei que você vai comentar sobre isso. Mas vamos lá tentar entender o que é design de serviço, o que é experiência do usuário. Basicamente, eu tento resumir tudo, dizendo que é a experiência de um... É a experiência de um usuário ou a experiência de um utilizador é, naquele artefato que ele vai utilizar. Aquele artefato sendo um objeto digital, aquele artefato sendo um serviço. Então, é meio que a, a experiência de uso completa dele, desde o início daquela experiência até o último a última o último feedback que ele vai receber. Então, como é que a gente consegue planejar essa experiência para que seja agradável, para que seja interessante para aquela pessoa que está experienciando, que está né? utilizando o pegarinho?
0: E vamos falar um pouco sobre as ati as atividades básicas e as principais entregas de quem está começando em experiência do usuário.
1: Primeiro, a gente precisa entender todo o, o, o processo de design centrado no usuário, acho que é a primeira coisa a, a, a se planejar e a entender quando a gente fala sobre experiência do usuário e a gente está falando sobre design centrado no usuário, que é uma filosofia focada para é, diferentes entre design centrado na tecnologia, né? Aquele design centrado no usuário ele vai envolver o usuário em todo o processo de construção daquele artefato. Então a, a Princ no livro dela de design de interação ela conta quatro fases, que é a fase de pesquisa, a fase de ideação, de prototipação de avaliação. Então, a partir do momento que você percebe quais são essas quatro fases, aí você vai ter vários entregáveis em cada uma dessas fases. Né? Então, na pesquisa, você pode fazer já o uh, que a gente lá em publicidade chama de pesquisa de mercado, né? ou de concorrentes, isso é uma maneira também de pesquisar sobre aquele artefato. Ou, por o exemplo.
0: Benchmark, né? Tem...
1: Um benchmark, que você faz sobre aquele serviço, que você está pesquisando, por exemplo, um e-commerce. Mas se eu estou pesquisando, por exemplo, sobre um carrinho de supermercado que vai ter um display novo agora, imagina isso uh, Como é que eu vou fazer isso daí? Eu nem conheço tanto carrinho de supermercado e nem sei quais essas as tecnologias que eu posso fazer com esse carrinho de supermercado tenha esteja tendo um display mostrando alguma informação para o usuário Então, o que é que eu vou fazer? Vou pesquisar sobre aquelas duas coisas Primeira coisa e no cenário de utilização daquele negócio Então eu vou lá no supermercado Olho os carrinhos, ver como as pessoas utilizam aquilo dali Ver como as pessoas utilizam e ver também as, os insights né, que pode ter a partir daquilo dali Como é que as pessoas utilizam e como poderiam utilizar Porque não necessariamente como está sendo utilizado é a melhor maneira de utilizar Em geral não é né? Mas vamos lá Então a partir do momento que eu sei como é que as pessoas utilizam naquele cenário de utilização que eu vou envolver o meu produto novo, eu vou pesquisar outra tecnologia que está lá, o display, como é que eu posso utilizar aquele display junto com aquele carrinho, e aí essa é a primeira parte, que é a parte de descoberta do problema que você vai utilizar, então essa parte de pesquisa é basicamente para você entender o problema de design que você vai é, abordar, obviamente eu estou falando aqui de uma metodologia específica, né? A é, partir você usa uma outra conotação, por exemplo, design thinking que tem uma outra maneira de pensar essa parte aí de, de pesquisa. É, o próprio Guy Bonsi, que é um pesquisador de design, na, na, na no primeiro etapa de design dele, ele também fala sobre problema de design. Então, tem várias maneiras de você pesquisar sobre problema de design. Mas vou dar essa visão né, de design centrado no usuário, que é a visão que eu utilizo para os meus projetos e para os meus alunos. Então, nessa maneira. A partir do momento que você consegue entender o problema de design, você vai começar a idealizar. Então o que é que você vai fazer na idealização ou então, na ideação? Você vai é, entender quais são os, os mecanismos possíveis que você tem ali na sua mão para criar aquele artefato novo que você vai, você pesquisou, você viu o problema, você vai tentar resolver agora. Então é você tentar já descobrir aqui qual é com o seu público-alvo. Qual a sua persona que você vai envolver, né? qual é a estratégia que você vai utilizar para aquele seu projeto, até modelo de negócio aqui de vez em quando entra também. É, mas mais do que isso, é entender e tentar é, fechar uma ideia do que vai ser aquele artefato. Não necessariamente fechar, porque você ainda vai prototipar, então na prototipação vai ter muito vai e volta. Né? Essa é a segunda parte. E aí tem várias outras metodologias e várias outras ferramentas que você pode envolver dentro desse... De métodos que, na verdade, você pode envolver nessa etapa aí de ideação. Na terceira etapa, que é a etapa de prototipação, e isso daí é cíclico, né? É interativo. Você pode voltar várias vezes, pode acontecer várias vezes sem ter que seguir nessa, nessa mesma linhazinha. É a etapa de prototipação. Se você vai prototipar, por exemplo, uma experiência de um celular... Você pode prototipar no próprio no próprio papel. Você vai num carrinho para o talvez você vai ter que fazer uma maquetezinha sobre aquilo ali, né? Então vou fazer uma maquetezinha, vou pegar o display aí coloco um papel também nesse display, pega uma cartolina, faz como se fosse um displayzinho, e bota um papel ali e aí você começa a montar o que que você quer naquela interface. Como é que você quer que o usuário Interage com aquele artefato novo que você está é criando. Né? Essa é a parte de prototipação. Essa é a parte que mais tem em volta. Você testa uma coisa e não dá certo, você testa outra, não dá certo, você testa de novo e diz: olha, talvez esse público não dê muito certo isso, então você vai até, aí volta para a etapa anterior, veja o público de novo e aí volta de novo para a prototipação. E aí, fechando esse, esse ciclo que eu chamo né, de deserto centrado de do usuário, tem a quarta, quarta fase, a quarta etapa que é a etapa de avaliação. Nessa etapa de avaliação tem muitos métodos a serem seguidos. Tem o próprio, que é o, o mais clássico de todos, que é o teste de usabilidade no laboratório. Então o cara vai para o laboratório, você vai pedir para ele fazer uma série de perguntas, uma série de, de etapas de tarefas, ele vai fazer aquelas etapas. E aí você, depois você vai analisar se ele fez correto, se não fez correto, se teve alguma duração maior do que é esperado, e aí você consegue entender é, um pouco mais onde estão tá os gargalos daquela, daquele fluxo de navegação. Tem outras maneiras de fazer testes de usabilidade. Né? Tem testes de usabilidade é, outdoor, no próprio ambiente de trabalho do cara, ou no parque, no um celular, por exemplo, tentando chegar mais próximo da utilização real daquele usuário. Né? Uh, vamos lá, a avaliação tem várias outras formas a gente, a, a gente acabou Na Campus Party agora em São Paulo A Isabel Pato Estava falando sobre testes de usabilidade Remoto uhum. então, A maneira de você testar, por exemplo, um aplicativo Ou um uhum. website Remotamente A pessoa vai lá, está na casa dela Abre um website e começa a testar aquele website Pela própria ferramenta dela
0: Eu já vi uma, uma ferramenta Que talvez ele possa ilustrar o que está contando, que é, por exemplo Hotjar, que você eu te li, você consegue ver como que as pessoas estão utilizando o que você construiu, né? Se aquele fluxo de navegação está fazendo sentido, até outro dia eu vi no Invision também que ele mostra a reação das pessoas na utilização. É sobre isso, né?
1: é, A Elisa até deu uma uma explicação até razoável do do projeto dela, né? o que é que vai ter, o que é que já tem. Uh, ele grava a feição da pessoa ele grava a tela, ele faz relatórios automáticos, tem uma série de ferramentas que são bem interessantes, como a ferramenta dela tem várias outras ferramentas na, na internet talvez, ou sem português ou tá aí sendo uma startup nova e tal e, e, e utilizando tecnologia super avançadas que eu ainda não vi outros games fazendo, fazendo pode ser um teste legal eu em geral sou clássico em geral, eu vou para o laboratóriozinho teste pros meus usuários e crio um, um relatório para as consultorias e
0: você mesmo conduz?
1: eu mesmo conduzo ah, mas essa é como você vai, vai, vai ver com o tempo essa moderação de testes de habilidades demora um tempo para você aprender, para você entender como é para você entender os equipamentos, como é que utiliza bem, como é que você gera um roteiro interessante para aquela pessoa, né, para aquele público. Então, tem uma série de questões a ser analisadas que são incoerentes na hora de planejar esses testes. Né? Mas, aí fechando o ciclo, né, acho que é basicamente isso, assim, são essas quatro etapas. Pesquisa, ideação, preocupação e avaliação. Quais são os métodos que vão ter que ser uma delas muda muito dependendo do tipo de projeto que você vai. Né? Então, tem métodos que funcionam melhor para aplicativo, por exemplo, e tem métodos que funcionam melhor quando você vai fazer uma coisa que é mais físico. Né? Um novo produto, uma nova experiência de utilização do serviço e tal. Então, vai demandar exatamente do, do que é que tu vai querer construir. Né? Então, uhum. basicamente isso.
0: Como que você começou é, com a experiência do usuário?
1: Uma história bem é engraçada. Assim. Eu comecei um curso de web design em 2005, mais ou menos. E eu era um, um designer que não fazia interface. E ao mesmo tempo era um designer que não programava. Então eu ainda estava me iniciando em HTML e CSS e ao mesmo tempo eu não fazia interface. Eu era meio patinho feio do, do meu curso. Então eu me envolvi numa área que naquela época a gente chamava arquitetura de informação Continua hoje, obviamente, é, mas a gente não chamava a experiência do usuário, a gente chamava a arquitetura de informação, que é a maneira de você organizar o fluxo que a pessoa vai ter naquela experiência digital. E para outras áreas também vale, vale a pena, mas eu não vou eu nem envolver aqui. Então eu comecei assim: eu comecei com arquitetura de informação lá em Recife, e com o tempo eu fui ganhando corpo de experiência, de entender as coisas, como é que funcionava, as ferramentas e tal, e passei aí para outros. Projetos maiores. Eu comecei na própria faculdade, fazendo esse esquema, tinha alguns estágios, e aí é, eu me envolvi em duas coisas que eu achava que sabia fazer melhor: que era esse planejamento de arquitetura de formação, até a etapa de wireframe, então eu ia para o papel e até deixava digital. E aí eu tinha uma equipe de design muito boa junto de mim, então design visual, né, que fazia layout. Então eu, eu, eu passava todo o esquema naquele wireframe clássico né? Que era aquele relatório grande Que você fazia um monte de tela e passava para as pessoas cheio de dicas E que a gente quase não utiliza mais hoje Afinal a gente está falando de 11 anos atrás E aí eu comecei a fazer muito isso e achava que isso daí ia ser para o resto da vida E aí eu comecei a me envolver com essa história de experiência do usuário A partir dos grupos locais 2005 também foi a geração que começou a criar grupos do Interaction Design Association, né, do, do XDA. Então tinha um grupo lá que a gente não chamava XDA nessa época, a gente chamava o X de Recife, que tinha o Paulo Melo, tinha o Mabuse, tinha o Felipe Levi, tinha a galera do César e outros pesquisadores. Então eram pessoas ligadas a mídias digitais e experiência do usuário, que estavam fazendo coisas digitais lá em Recife, que a gente se juntou para conversar. Então conversando com essa galera, em vários eventos que teve lá em Recife, eu vi que tinha uma área que era essa área de experiência do usuário, pesquisa, avaliação do usuário. Eu disse, olha, talvez isso dê certo para mim e comecei a fazer os testes informais a gente tinha um grande problema em Recife que a gente não tinha um laboratório de usabilidade né? agora o César tem um não, tem vários laboratórios de usabilidade não mas na época a gente não tinha então o que, é que a gente começou a fazer? eu fiz muita pesquisa informal informal no sentido de não tinha estrutura de um laboratório eu montava meu próprio laboratório remoto Fora, nos cantos, assim, eu ia pesquisar com a pessoa, levava o meu equipamento, montava e fazia com ela, mas não tinha um laboratório. eu fiz muito isso. E eu comecei a testar também as técnicas, né? Eu não sabia nada também. Não tive nenhum professor que dizia, o roteiro é assim. Li muito, né? Porque li, eu tinha poucos livros em português ainda, né? Pouquíssimos, ainda tem pouquíssimos livros em português. Naquela época, o Agner, o Luiz Agner ainda não tinha lançado o um livro dele sobre arquitetura de formação, nem o Guilherme Santa Rosa, que são dois professores agora que têm livros publicados em avaliação de e avaliação de interface, e aí comecei a ler os livros que tinham em inglês e comecei a me envolver mais com essa comunidade, achei que essa comunidade no Brasil todo fez com que outras pessoas também se envolvessem nessa história, outros patinhos feios nessa história, como como eu me considerava lá em Recife, foram se encontrando, que talvez não tivesse experiência de interface, ou até tinha experiência de interface, que acabou se envolvendo também nessa prática de experiência de usuário. E aí eu envolvi isso também nas minhas, nos meus métodos de pesquisa no mestrado lá em Portugal. Eu não fiz mestrado em design, nem fiz mestrado em computação, fiz mestrado em arte digital, que a minha ideia era envolver artefatos que não envolvessem teclado e mouse. E, e para isso eu precisava muito do design de interação Eu precisava muito envolver os usuários a entender como era é a experiência deles naquele interface que eu tinha criado E logo no meu retorno o Brasil, eu ah, eu fiz algumas experiências lá também Eu participei de três projetos do governo de Portugal Dois do governo de Portugal e um da Europa, né? De Europeia Um do governo de Portugal foi muito legal porque eu, de fato, comecei a, a, a fazer uma pesquisa com um usuário lá, com portugueses, uh, tentando falar a língua deles, né? então, você começa a compreender que você está mais seguro do método que você está utilizando quando você consegue mudar a forma como você vai pensar uh, ou estruturar aquela fala do teste. Então, eu tive que mudar muito o meu discurso para poder falar com as pessoas da maneira como eles entendiam. E exatamente isso você tem que levar em consideração. É bom, né? assim Na hora que você vai testar a usabilidade, ou testar, é. É, é falar a maneira do usuário. É falar a maneira como ele se sente à vontade. Então, eu não podia chegar para uma senhora de 70, anos em Portugal e falar: Olha, veja bem, vamos começar assim, né, <risos> e depois você faz isso daqui, aquilo. Eles não vão entender dessa forma. Né? Você tem que mudar, de fato, a forma como você falava. E aí, em Portugal, eu tive essa experiência em dois projetos lá, que foram, para mim, assim muito enriquecedores, assim, foi muito bacana E aí, eu voltei para teste de usabilidade no Brasil. Eu trabalhei na trial, lá em São Paulo, e foi uma experiência dia a dia, rotineira. era né? todo dia fazendo teste de usabilidade, todo dia fazendo experiência de usuário, né? todo dia fazendo um roteiro ou fazendo ajudando a gente a equipe a fazer uma interface ou ajudando no processo de ação ou ajudando uma consultoria e assim ir ia, ia construindo as coisas e aí depois de tempo em São Paulo eu voltei para Recife para trabalhar com experiência do usuário com uma outra perspectiva que era criar um produto digital criar uma rede social para robótica educacional a é Robolivre fez lá um pouco, lá em Recife, essa história bombou o Brasil todo, quase 3 mil usuários registrados para um negócio de nicho, é, é bem específico, bem legal. E aí veio a, a outra história da experiência do usuário, que era repassar o conteúdo da mesma forma que a está fazendo aqui para outras pessoas. E aí foi que que aconteceu com o é, meu concurso lá no, no IEP, né, no Instituto Federal. Eu comecei a passar o que eu tinha visto, o que eu tinha pesquisado, para outros outros meninos bons é, que pudessem seguir esse caminho e envolver de novo a, a, envolver de novo a comunidade. Né? Então, nessa história toda daí, passou vários projetos. Né? Por isso que é tão importante essa nossa comunidade. Passaram dois grandes eventos na minha mão. Assim. A gente fez o, é, o Expo Design, que teve lá em 2007 que não envolveu muito uh, experiência do usuário, mas já começou a envolver e depois teve o Interactive America, que era exatamente esse envolvimento com a comunidade, que era uma coisa que eu via que era absurdamente importante para mim. Eu Precisava conversar com outras pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que eu na minha cidade para entender de fato o que eu estava fazendo ou para entender melhor o que eu estava fazendo. Né? E aí da minha cidade e de outras cidades. Então o o XDA deu para mim também essa oportunidade de conhecer outras pessoas no Brasil todo e fora do país, obviamente, a partir do Interesse da América, que tinham o mesmo interesse, né? que era entender produtos digitais, entender como as pessoas utilizam, entender como a gente pode criar relações diferentes, interações diferentes, experiências diferentes.
0: O Vixen trabalhou como designer de interação, arquiteto de informação, pesquisador. De experiência do usuário, como você acabou de contar. Você pode contar um pouquinho a diferença entre esses tipos de, de atuação? Que eu tenho a impressão de que a área de experiência do usuário é ampla. Ela tem um tanto de especialização e eu acho que para quem está começando a gente pode ficar um pouco confuso e dá até um certo medo assim de como entrar, que port, que portinha que eu, que eu tento entrar.
1: Tem duas coisas interessantes aí. é De fato, eu, diferente de outras pessoas que só se intitulavam de uma maneira, como designers, a pessoa se intitulava design. E aí, onde ela ia trabalhar, como ela ia trabalhar, depois ela vinha. Eu gostava sempre de, de envolver a qual era a parte do processo que eu estava envolvido. Então, falava até da formação, estava ali envolvido naquela. A arquitetura, até o wireframe, etc. E tal. Quando eu estava envolvendo em design de interação, eu estava envolvido mais no processo completo. Pesquisa, interação, prototipação e avaliação.
0: Uhum.
1: O que aconteceu muito é E que... o
0: design de experiência? Ele estava olha, todo? olha pessoal, Eu tenho essa dúvida. Eu,
1: eu, Rodrigo e vários outros amigos, junto comigo, eu não gosto desse termo design de experiência. A gente não desenha experiência. A gente pode desenhar o um fluxo de interação, o um fluxo da navegação que a pessoa vai ter. Eu não gosto muito desse termo, design de experiência. Tem outras pessoas que podem gostar. Eu não uso.
0: A minha dúvida, ela também passa por pelo seguinte, quem trabalha com a experiência do usuário, qual que é o nome né do cargo? Por exemplo, eu fico em dúvida. É designer de experiência? É designer de interação? É porque é o seguinte, tá muito experiência...
1: É, se você for pensar, a é, experiência do usuário, né, que a gente chama de UX, uhum. é uma, uma área muito muito facetada. Tem gente de computação, tem gente de de design, tem gente de publicidade, tem gente de negócio. Todo mundo envolvido nesse mundo que a gente chama de experiência do usuário. Se você está trabalhando nessa parte aí, dentro desse processo de pesquisa e de ação para fazer a avaliação, muito provavelmente você vai trabalhar com design de interação.
0: Certo?
1: Tá? O que aconteceu em São Paulo? Especificamente em São Paulo, é, muito da geração continuou se auto-intitulando Arquiteto da Informação. Mesmo trabalhando com o processo completo, o cara continuava se intitulando Arquiteto da Informação. Era uma coisa muito viva na cidade. Dá para entender melhor depois, conversando com outras pessoas não vou me envolver muito porque eu não estava naquela geração e nem estava nos eventos que aconteceram tinha muito a ver também com os eventos que aconteciam na própria cidade então o que aconteceu é que aquela geração que estava envolvida naquele evento se intitulava a informação é, a partir do momento que a gente teve uma comunidade maior de da interação a gente começou assim, a autotutular design de interação e era assim que eu me via como designer eu não era designer de interface ou designer visual eu era designer de interação eu construía a navegação do cara, a experiência do cara, naquele artefato que ele ia se envolver. Seja ele físico, seja ele digital. Era a minha maneira de pensar, e é a minha maneira de pensar até hoje. Com certeza hoje você vai escutar vários outros termos, como por exemplo, o design de serviço, né? construir design de serviço, ou, ou design thinking, né? arquitetura de novo ou design de interação, ou design visual ou design de interface então onde você vai se encaixar é como eu te falei, você vai se encaixar onde você se achar melhor você acha que vale mais a pena ir para o lado de planejamento estrutura, talvez seja melhor ir para a área lá de, do início do processo né, de pesquisa, interação e aí ter a área de design thinking, tem a área de serviço, tem a própria de arquitetura de formação, se você vai até a prototipação. Se você quer construir a história completa e quer se envolver em todos os processos, você se autentitula a área de interação. Não necessariamente você vai trabalhar em todas as etapas, mas você pode trabalhar em todas as etapas. Mesmo você iniciando, e por isso que é interessante, a gente está conversando aqui, você tem que encontrar a que você quer, tô. você vai lá, testa uma parte. Gostou? Beleza, conseguiu fazer Mas testa outra parte também, para ver se gosta. Gostou ali fazer ideiação, ideação? Beleza, então... É um papelzinho só, um lápis, uma caneta, vou prototipar alguma ideia aqui, pelo menos um fluxo de como é que acontece essas coisas. Pô, já comecei a fazer a prototipação. Avaliação, pô, faz um roteiro, chama a mãe, chama o pai, chama... Cunhado, cunhada, faz alguma coisa, né? uma coisa mais informal e vai testando o que, é que vai acontecendo. É assim que você vai ganhando corpo para poder fazer consultoria, fazer outra coisa depois. Ou até conseguir um estágio, alguma coisa
0: assim. E se eu quiser me envolver mais com a questão de pesquisa com o usuário? Porque eu tenho a impressão, lendo sobre vagas, lendo posts de que é, pesquisa com o usuário acaba sendo o lado mais fraco da corda de quem está no dia a dia, de, ou design de interação, ou design de experiência, né? tem muita discussão sobre é, que na realidade você não dedica tanto tempo para pesquisa com o usuário e isso fica muito confuso, já que assim, até o nome, né, User Experience, o é, é, design centrado no usuário, é para ser focado nisso e Sim, que esse é acordo mais bamba, né? Por que que isso acontece?
1: Bem, primeiro porque empresas em geral acreditam que esse é um processo caro Por envolver um laboratório, por envolver uma, uma, uma pessoa especializada em fazer o um roteiro, fazer a moderação de um teste, etc e aí tem três cenários O cenário da empresa é, que contrata uma empresa terceirizada para fazer esse serviço de pesquisa O cenário da empresa Que contrata um consultor para fazer esse processo de pesquisa E a empresa Que tem um próprio serviço De pesquisa interna São pouquíssimas no Brasil Pouquíssimas
0: Pessoas lá dentro, lá dentro da empresa nisso. Esse
1: é o caso, por exemplo, da Globo.com A Globo ele tem um laboratório De usabilidade interno da empresa Tem equipe contratada há muitos anos, laboratório de pesquisa exatamente deles, para fazer os testes da equipe deles. Né? Fazer todo o portal da Globo. Eles têm lá em um, X um, um, um tempo, eu não sei exatamente quanto tempo, é, alguns meses, possivelmente, ou algumas semanas, deve ter um testezinho lá do portal da Globo funcionando para eles verem o que é que está acontecendo na experiência de, de utilização das pessoas. Né? Mas a Globo saiu na frente na minha visão e tinha capacidade financeira de poder fazer isso. Mas a grande realidade que eu vejo, para outras empresas também tem isso aí dentro, né? internamente. Assim. Mas as empresas em geral acham caro. Esse é o grande foco. E por isso que você não vê muito falar sobre essa área. Porque são poucas pessoas que conseguem falar sobre, primeiro, quando você vai fazer consultoria numa empresa como essa. É, você assina um termo de, Que é confidencial Então o um processo daquela aquela empresa Meio que fica guardado ali dentro Então como é que você vai divulgar Beleza, você pode divulgar seus métodos Como é que você trabalha Tem várias pessoas no Brasil Que, que não só dão curso sobre isso Como a Vopato A Elisa Vopato A, a Carol e outras, e outras, outras pessoas Mas é, eu também Toco sobre testes de usabilidade, Experiência do usuário é, Mas de fato É uma coisa que a gente precisa Divulgar mais Muita gente acabou tendo bastante experiência Nessa área Tem várias empresas que formaram muita gente Nessa área Mas os métodos e os processos ficaram muito internos Nas empresas Tem um livro muito bom Do, do Guilherme Santa Rosa, Que é um professor da na Federal de Rio Grande do Norte, formado aqui na PUC-Rio, e depois professor lá da Federal do Rio Grande do Norte, sobre métodos de avaliação de interface. Nesse livro, ele comenta sobre os métodos de teste com usuário. Todos os métodos bem certos. Assim. Mas, além dos livros, os conteúdos você vai ver na internet.
0: Continuando um pouquinho sobre isso, que eu acho que é uma das, um dos maiores incômodos que eu tenho outras pessoas que eu converso também que têm interesse pela área, o tempo. Porque, assim, se o cliente do nosso cliente é quem paga as contas e é a experiência positiva para ele que vai fidelizar ele ao produto, ao serviço, é muito estranho na minha cabeça não ter pessoas dentro das empresas que é, estão vendendo isso, por exemplo, empresas de tecnologia né, que é, o seu usuário ali é a audiência que está ali, é ele que está pagando as contas né? não, não vou vamos sair aqui do exemplo do Facebook que a gente sabe que quem está pagando as contas é a propaganda mas tirando essas, esse cenário de quem paga a conta é a propaganda quem está pagando a conta ali é o cliente então como assim que não tem alguém pensando o tempo inteiro o que, que poderia ser melhor para ele sabe? É, acho que tá claro aí a questão do custo, né? mas é, eu queria entender um pouco se você acha que isso é uma realidade, talvez que a gente esteja passando aqui do Brasil e que talvez fora isso não aconteça, ou que ainda precisa de uma evolução nesse mercado, é que parece muito antagônico, sabe, essa questão?
1: Sim, eu uh, vejo que não é um problema só do Brasil.
0: Não? Não.
1: Uh, esse problema e passa por todo mundo uhum. A gente vê pessoas que são consultores de usabilidade nos Estados Unidos Também reclamando das empresas por ter dificuldade de contratação Porque as empresas acham também que são caso. Mas não vê o caso aqui Tem muitas empresas no Brasil que tem pessoas especificamente sobre isso daí Intituladas na, na, inclusive de interação se fazer bem feito ou não, aí a gente não vai entrar nesse mérito, as pessoas estão trabalhando naquela área dali, acho que a gente que, tem que dar o mérito que a gente conseguiu como comunidade, fazer, fazer criar esses cargos, também era, era, é muito doido pensar sobre isso, mas a gente também criou esses cargos, por, por estar envolvido naquela, naquela construção, quem há 10, 20 anos atrás ia contratar um cara chamado designer de interação dentro uma empresa? ou um arquiteto da informação né? é muito difícil você como empresa chegar e dizer sim, mas você não faz interface mas você não programa minha tela ah, qual o seu qual o seu ganho aqui dentro da equipe o né? que, que é retorno que, que, você, que você, vai retorno, dar, né? você vai me dar e o retorno foi construído, Eu acho que, tem muitos, acho que tem muitos casos de sucesso no país e fora dele também né? vários brasileiros inclusive sendo muito, muito premiados lá na, na Europa e nos Estados Unidos, na Ásia também. Uh, a gente tem vários casos de sucesso de, de empresas que se envolveram com a criação uh, digital e que envolveram o usuário desse processo e se deram, se deram muito bem. Né? Eu, entendo, eu, eu entendo que do lado de fora, você ainda tentando entrar na área, Uh, tem essa sensação que tem pouca gente fazendo Mas na verdade é porque é uma coisa também muito difícil de fazer que leva um tempo, dependendo do tipo de produto Do tipo de, de serviço, do tipo de mecanismo que você está utilizando Não é do dia a noite que você consegue melhorar uma interface Ou melhorar uma experiência, ou melhorar, por exemplo Imagina, e, e eu vi isso internamente Imagina a experiência de um banco como é difícil você modificar assim, rapidamente. Não dá para modificar rapidamente. Afinal, tem todo o modelo mental das pessoas de utilização daquilo ali. E
0: além do modelo mental das pessoas, eu imagino que tenha também a questão de burocracia, né? Com certeza. Né? Numa categoria como banco. Com certeza.
1: Aí vai, sei lá, posso falar uma notícia. Além do UOL e do... Enterra o UOL e do UOL.com, os outros que estão envolvidos. Ou foram... Incorporado nessas, nessas grandes estruturas de portal ou passaram por várias dificuldades. Aí, né? uh, tem sei lá, outras experiências aí que a gente pode ter. Né? Uh, imagina o serviço de portal de serviço, então, telefonia. é que as pessoas, essas companhias de telefone, ou para as modificações de, das televisões hoje, né? em tanto serviços digitais como na própria televisão. Então, você vai falar. HBO hoje, né? HBO. Veio como é de mudar uma experiência dois, três anos para cá. Mas tem uma equipe de tecnologia pesada em volta, lembro, uma experiência do usuário muito grande ali também, né? para conseguir fazer. E aí demanda também uma série de recursos tecnológicos para que isso aconteça. Né?
0: Uhum. Às vezes a gente
1: quer que o negócio aconteça rápido, mas não dá para acontecer rápido. Depende de um planejamento muito grande focado também na, na própria tecnologia que a gente tem hoje. Né? Acho que a gente teve grandes avanços nos últimos anos, a gente teve várias equipes formadas, a gente teve vários cargos sendo colocados nas maiores empresas do Brasil. Eu fico muito feliz que isso aconteceu, de fato. Agora, essas empresas querem pessoas já experiência com experiência. Como é que você vai ter experiência na área se as pequenas empresas e as médias empresas não estão contratando como deveria contratar. Isso eu concordo com você. Tá? Então, como é que a gente ganha experiência se a gente está fora dessas grandes empresas? Né? Como é que você ganha experiência se você não tem muita coisa a fazer aqui? Cara, vai atrás. Tem que fazer esses outros caminhos. Qual é os caminhos alternativos que tem? É fazer um consultor independente? Faz um consultor independente. É Fazer uma pesquisa pessoal, digamos assim, para um projeto pessoal é... Faz o projeto pessoal. E assim vai, vai ganhando força. Autodivulgação. Experiência, né? né? Autodivulgação, aprendendo. aprendendo e aí uma hora aparece, Uma oportunidade e tem que ir com todas as forças para frente.
0: E eu acho que pode ter um outro complicador também. Eu tenho vi, as vagas que eu tenho visto, é, elas pedem também conhecimentos em programação e conhecimentos em criação de interfaces. A gente já falou um pouco disso aqui, né? Então, eu acho que um outro dificultador é isso. Poxa, eu quero adquirir experiência nesta área que é mais focado em usuários, né? Seja entender quem eles são, criar as pessoas, o que, que eu posso melhorar para que eles continuem sendo fiéis ou que tragam outros. E aí pedem conhecimentos em programação, conhecimentos de interface. E aí... Vem aquela nuvem preta, assim, né? Pô, e agora? Putz, eu não sei programar. Eu não sei fazer interface.
1: O designer faz tudo, né? O designer faz tudo. Mas sempre acontece, o designer faz tudo, né? Nunca vai deixar de existir.
0: Mas você acha que o puramente usuário, ele, ele tá ali? já
1: Não, já vi não, já, já é realidade há muitos anos. Então, o que acontece é que tem empresas que entendem que precisam desse, 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 uh, desse designer e tem empresas que não entendem. Como você vai passar para a empresa Para uma empresa pequena Vai querer que o designer está lá Faça HTML, faça CSS Faça a interface, faça a pesquisa com o usuário E dê três pulinhos
0: né? Deve ser difícil Formar uma pessoa assim, né? É, com é. habilidades tão Distintas Eu, assim A gente está vendo cada vez mais profissionais Multidisciplinares O que imagino que deve trazer resultados Muito legais os problemas, mas é difícil formar alguém assim,
1: né? É, é difícil, inclusive, <risos> ser bom dessa forma. Tem é. vários casos brasileiros, inclusive, né? O Vitor Lourenço, que criou o Twitter, é um, um clássico, né? O cara sabia... Ele sabia programar, ele sabia fazer interface, e estava num momento muito bom nos Estados Unidos. Então, foi lá, fez a startup, e o negócio bombou. É, tem o Marcelo Eduardo, que é um outro clássico fora da curva, completamente, que é um cara extremamente bom em programação, tecnologia, entender o mundo digital, e ao mesmo tempo é muito bom em interface, em experiência de usuário, etc. Mas são raros os casos que você vai ter uma pessoa que vai conseguir fazer todo esse, esse espectro de design bem, né? Então... Eu acho que tem muitas muitas vagas e muitas equipes que demandam pessoas que estão focadas na experiência do usuário como, tanto na pesquisa como no, na avaliação. Né? É, eu acho sempre que sim tem mercado. Eu acho sempre que tem que ter essa abertura para as pessoas. Mas é, acho que é difícil as, pessoas, as empresas entenderem que o cara vai trabalhar uma parte do processo. Uhum. Com certeza. O que essas empresas sempre querem é sempre o lucro máximo daquele funcionário que ele está. se aquele funcionário também sabe fazer uma interface porque não utilizar
0: aquele, lá, aquele né? usuário,
1: <risos> aquele aquele funcionário para isso, mas a gente não pode pensar nessa maneira, né? a gente tem que pensar aqui, pois a gente quer fazer a melhor experiência para o usuário, a gente quer fazer todo o processo de, antes de estar do usuário bem certinho, Pô, vamos pegar aquela equipe multidisciplinar, né? tentar fazer o que a gente esperava lá em 2005 quando conseguimos construir as empresas, né, que era um cara um cara focado na, na avaliação da interface, um cara focado é, no visual, um cara focado é, no entendimento do usuário com aquela interface, né? então, um cara de psicologia, um cara de etnografia um cara de, de computação também junto. Né? É, se você conseguir montar mais equipes multidisciplinares como essa, com certeza os resultados são melhores. A gente já viu isso anteriormente em várias equipes nos Estados Unidos, a gente já viu aqui pra gente e na Europa também. E a gente já viu aqui no país acontecendo isso e funcionando muito bem o caso do César, para mim, lá em Recife, é um caso de sucesso absurdo, assim, que é um, era uma equipe de design de três pessoas, praticamente, é, um, um engenheiro de disabilidade, um, é, um psicólogo e um designer se juntaram, montaram a equipe de experiência do usuário e montar a equipe de design focado no design centrado de no usuário e de repente aquele modelo de design virou o modelo da própria empresa. Você montar um instituto de pesquisa focado naquele método de design centrado de no usuário é muito difícil acontecer e eles conseguiram fazer. Então eu vejo que tem vários casos de sucesso dessa maneira e várias empresas e equipes sendo formadas desse daí. Então vai chegar o momento de ter o que acontece é que teve uma geração muito grande uh, de pessoas que entraram naquele mundo ali em 2008, 2009, 2010 E que as empresas ainda não absorveram todas as pessoas que estavam ali naquela geração né? Então, tem várias pessoas que estão ali como pleno e sênior e poucas pessoas serem incorporadas nessas novas equipes, né? Então, vai, vai, obviamente vai acontecer esse processo de maturação da própria equipe, né? Essa troca de experiência, de ter pegar uma pessoa bajulha uh, junto de um sênior para mostrar o processo. Isso vai acontecer, isso é natural que aconteça. Uh, e o momento é agora, basicamente, eu acho.
0: Bacana. Vamos falar um pouco mais do mercado de experiência do usuário aqui no Brasil? <risos> Sim, a gente lê muito e ouve muito falar sobre a aplicação da experiência do usuário muito fora do país, né? E aí, eu queria que a gente falasse um pouco sobre o que está rolando aqui no Brasil, como é que está essa evolução.
1: É, como eu te falei, tem empresas que contrataram muito evento interno e montaram equipes de estratégia digital. A então, uma delas, conseguiu fazer uma grande equipe lá em 2011 aí até um pouco antes. A Globo.com conseguiu formar uma boa equipe, o próprio César conseguiu formar uma boa equipe, é, montando laboratório, conseguiu construir coisa. O Instituto Atlântico, aí em Fortaleza, é um, tem uma galera boa também, de, de usuário e métodos ágeis. É, o pessoal da IBM, lá no Sul, tem material bom também. O Pedro, beleza, o pessoal lá fazendo coisas boas. É, tem o pessoal da Samsung. Lá em Manaus, tem o pessoal do Instituto Nokia, lá em Manaus é... E tem as agências e os grandes mercados, que é o Rio e São Paulo uhum. A gente tem as equipes que estão envolvidas em experiência Ou em pesquisa, digamos assim, tem várias empresas em São Paulo, especificamente Tem algumas empresas agora incorporando esse método aí, também lá no Rio de Janeiro Uh, a minha visão, muita agência de publicidade em São Paulo montando as próprias equipes de experiência usuário. Isso é, um, é uma transição que eu não tinha visto até 2010 e que eu tenho percebido muito fortemente de 2013 para cá. Então, eu não vou dar o nome das empresas, mas uh, tem várias empresas formando equipes de experiência usuário. Elas contratavam equipes terceirizadas para montar projetos ou fazer pesquisas lá dentro dessas, aqui, dessas empresas e agora elas perceberam que precisavam de gente lá ali dentro então tem esse outro mercado de agência que está crescendo em São Paulo especificamente e no Rio de Janeiro muito até me surpreendeu porque eu não esperava que isso fosse acontecer eu vivia o, o oposto né? o terceirizado dentro da, da agência eu achei que não ia chegar o momento da agência incorporar esse processo dentro Acho que o entendimento do, do mercado publicitário para essa experiência de usuário, de do usuário, chegou, central chegou até tardio, na divisão, Mas chegou. Então, tem muita, muito, muitos casos benéficos acontecendo lá. É, em Curitiba, tem um, tem um pessoal muito bom, né? Que é, não só do Fabelú, veja, da PUC, é, do, da Adversário Positivo, construíram uma comunidade muito forte, né? Uh, tem boas empresas lá também De consultoria e, e lá em Recife Por exemplo, a gente vê Além do César, outras pequenas empresas Aproveitando o mercado Tanto de pesquisa Como de ideação E prototipação da experiência Eu vejo pequenas empresas uh, O mercado também não é tão grande E vezes, as instituições das bancas do Nordeste Ainda não absorveram Como São Paulo e Rio de Janeiro absorveram Essas, essas equipes e a gente, eu vejo um mercado muito bom para quem quer começar na área ou, ou quem já está na área. É um mercado que tem vários mecanismos. Você você pode ir como consultor, você pode ir como CLT você pode ir como terceirizado, você pode ir né, como estagiário, você pode ir com, com várias formas. Então eu, eu considero hoje como, ou como consultor autônomo. Eu vejo um, um, um mercado bastante amplo e sólido que era uma coisa que não acontecia, sei lá, 5, 6, 10 anos atrás. Que ainda era muito, nossa, o que vai acontecer com essa área? Uhum. Todo mundo se intitulando arquiteto de informação, todo mundo se intitulando de internação. O que é que vai acontecer com isso? Será que o Brasil vai absorver tanta gente assim? E absorveu. Né? Foram para vários outros mercados, foram para vários outros mercados, mas absorveu. Então a gente vê muito órgão é, público com cargos para design de interação ou para arquitetura de formação. A gente vê muito é, cargos de professor focados em design de interação ou design digital, né, que a gente não via há anos atrás. Né? Então, isso vai crescendo e só vai aumentar, assim, minha visão o que é muito bom para todo mundo, né? para quem está começando e para quem está seguindo o caminho e, e trilhando esse, esse caminho aí, espero para o resto da vida, né? porque não tem mais de volta. Né? A gente só vai ter agora mais etapas digital, mais experiências digitais, mais serviços construídos e a gente está aí para isso, né? para criar coisas novas e fazer melhor, né? fazer que a vida das pessoas seja melhor.
0: E tem um case emblemático de experiência do usuário aqui no Brasil? de
1: alguma marca ou de uma empresa? Ah, tem, na verdade, tem vários, né, porque é meio difícil assim você soltar, ah, soltar um que é meio, eu, eu, assim, eu considero meio desrespeitoso ah, dizer assim, porque você fala de um e aí acaba esquecendo o nome de outra pessoa e é, acaba é um, esquecendo um, de outra coisa. É, que você quiser
0: pode falar mais, você
1: entende? É. Eu não vou dizer de um produto em si ou de uma ferramenta em si. Eu vejo que o aconteceu no país foi uma transição que as empresas começaram a entender que esse processo podia valer a pena. O case, por exemplo, do César, como um modelo de negócio, dizer é, para mim é absurdamente importante. O case da Globo.com, na modificação da interface dela, passar pelo processo, toda etapa de pesquisa... Ideação, prototipar sem avaliação internamente, também já é um outro que é de sucesso para mim. Assim. Eu vejo que, é, cara, era inimaginável para mim, quando eu comecei em 2004, 2005, pensar que uma equipe brasileira podia montar o seu próprio laboratório, montar aquela experiência, fazer testes regulares e, e ter empresa que pudesse bancar aqui da lista. Assim é o melhor dos mundos para mim e aconteceu. Eu, eu ia as pessoas fazendo isso de uma maneira muito boa. O que eu vejo são vários projetinhos grandes que acabam ganhando proporção muito muito rápido. Né? É difícil falar sobre o um Casey Sola. Não consigo lembrar de que um Casey Sola. Né?
0: A gente pode falar também... Acho que você já falou né que de pessoas legais para acompanhar, pessoas bacanas. Eu queria... É trazer um pouco disso, dessa, dessa visão do mercado brasileiro também, sabe? Porque quando a gente vai pesquisar, ouvir podcast, ler algumas coisas, são sempre exemplos de, de fora e é isso que você está falando, né? Eu sinto que tem muita coisa legal acontecendo assim tem. e eu acho que é importante a gente olhar para cá também, né?
1: Com certeza. Tem muita gente boa fazendo coisa e tem muito brasileiro lá fora também. que A gente já, não, teve um grande projeto ali que saiu... Tem um o caso do Vitor Lourenço, que eu falei que, é, que foi um dos tipicador do Twitter. tem é um cara legal para
0: gente acompanhar. Tem o então. Marcelo Eduardo,
1: que tá na Work sei lá, Company, lá em Nova York. Uma das maiores empresas que está crescendo muito lá em Nova York, que é Junto com Felipe Memória, também um pesquisador que veio da Globo.com, que foi para lá, da Hilde, é, e aí construiu Junto com o Marcelo e com outros sócios lá, a, a empresa dele na né, Nova York uhum. é, Aqui no país, vamos lá Tem vários uhum. nomes né Tem o Robson Santos Érico Fileno O Fred dos Abre uh, Tem o Eduardo Loureiro Dudu O Marcos Paulo Tem o Pedro Beleza Tem o Thiago Essa uh, Nossa Tem o Carlos Rosenberg e, e, e Fortaleza tem o pessoal lá de Recife, né? o Babuzi, o Paulo Melo, o Felipe Levy, né? tem tanta gente que tá no país todo aí, rodando, fazendo coisa boa, né? fazendo coisa interessante. Acho que o, o grande lance é que surgiu uma grande comunidade, né? Eu acho que de 2006, 2008 pra cá, que é 2009 pra cá, começou de fato esse Trek South America e... E, 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 e todo mundo começou a se juntar Mais nos eventos Acabou, acabou ganhando uma grande parceria né? Não é à toa e Quase não, Quase, não, Cinco, quatro edições Cinco edições no Brasil E só agora saiu para. Né, 2014 saiu para para Argentina E agora tá indo pro Chile né? Então a gente tem, tem bastante gente boa aqui é, eu não vou dar mais nomes, porque aí eu, eu vou começar a esquecer. Ainda tem a... É, já tem uma
0: lista ba é, bacana pra, ainda a gente, tem a Volpato, pra gente acompanhar.
1: Ainda tem a Elisa Volpato, ainda tem a... O pessoal da Try, é, tem a pessoa da Saiba, Saiba Mais, lá em São Paulo, a Carol. É, então tem, tem muita gente boa é, em todas as áreas, né? Porque isso é mais importante, você procurar pessoas que estão envolvidos nas quatro etapas do processo. Não adianta você só focar, não. Vou focar só nas pessoas que estão pesquisando, só só nas pessoas que estão fazendo avaliação, só pessoa que estão fazendo prototipação. Que tá entendendo todo esse processo, né? Entender vários métodos que as pessoas também estão utilizando, bons e ruins. Mas que você entenda que vale a pena você pesquisar e entender o que é que você quer usar, ou não? É, vamos
0: falar um pouco sobre a formação. De um design de experiência ou designer de interação. Qual que é a habilidade que você acha mais importante para a pessoa desenvolver? Ou quais
1: habilidades? Querer conversar com as pessoas. E ouvir. Acho que o mais difícil é você parar e escutar uma crítica de uma coisa que você construiu ou que você o seu aqui construiu. Eu acho que é, que é isso, assim. Você A gente está muito focado na tela do computador. Então, a gente, como designer é alucinado para estar tá sempre fazendo coisas na frente da tela do computador. E boa parte dos insights, das coisas boas que a gente consegue para os estão fora da tela do computador. É não, ou numa conversa que você vai ter com o usuário, ou numa habilidade que ele vai mostrar, ou que vários vão mostrar num, num projeto seu, um artefato que você está criando, que você não sabia, que você não demandava para sua equipe, é, ou de uma linguagem que você usou e que as pessoas não utilizam, né? Uhum. Como é que você vai fazer isso, velho? Você vai e sai do, sai do laboratório, né? Sair do, do seu escritório. Muitas das pessoas é, esquecem que existe um mundo fora do, do escritório. E as é. próprias empresas não estimulam as pessoas que estão envolvidas nessa área a sair do próprio laboratório ou saída do, do escritório.
0: Não de como é aquilo pode custar para ela, né?
1: Mas ao mesmo tempo pode fazer com que o, 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 o campo, né, a atuação no campo é extremamente necessário para esse tipo de, de profissional e, e aí é o, é o profissional que tem que dizer, olha cara, isso é importante por isso, isso, isso e isso. Essa é a maneira de eu entender como o usuário vai se comportar nesse tipo de coisa. Então se você não sabe do seu escritório, se você está lá frente do computador vendo várias ferramentas novas que surgiram, porque existe, existem bilhões de ferramentas novas agora, para interação e para Várias. Nos últimos dois, três anos surgiram muitas. Ah, na minha época só tinha duas. É, mas mas agora existem muitas. E aí você vai fo focar o quê? Tem, você pode focar. Não tem problema nenhum. Você vai focar o quê? Em aprender a ferramenta ou aprender o um método para falar com as pessoas. É a maneira como você vai querer se comportar como profissional. É a maneira como você vai se portar no mercado como profissional. Eu posso ser o cara específico daquela ferramenta X de prototipação. Tem mercado para o cara? Tem. Até um certo nível. Porque aquela ferramenta daqui a um tempo, ela pode sair do mercado e aí você vai ter que virar contra a ferramenta e às vezes as pessoas que focam muito em uma ferramenta só, não conseguem se evoluir no processo como um todo. Se você foca no processo como um todo, talvez você tenha mais aberturas depois é, para se recolocar no mercado. Né? Você foca na ferramenta só, que é o caso de muitas pessoas,
0: uhum. você
1: pode levar o, o, o pulo no lugar de outras ferramentas que você não esperava e aí para se recolocar no mercado é muito difícil.
0: Tem algum um hábito ou uma prática que você acha que pode ajudar a desenvolver um, um olhar legal? Por exemplo, a é, criar um hábito de ficar atento às experiências boas e ruins que a gente tem no dia a dia, seja olhando um site um aplicativo ou coisas físicas ou então, até acompanhar a interface de jogos ou outros dispositivos
1: isso é uma coisa que veio comigo desde sempre Sempre fui muito observador eu, eu eu olhava pra tudo e queria entender como tudo funcionava, e eu acho que tem que ser meio um papel desse daí você como designer de interação tem que ter não só o, o de entender como as pessoas interagem com aquilo ali, mas como é que o negócio funciona. O que, que tem por trás daqui dali? Porque se você aprender por trás daqui dali também, pode, pode ser que seja interessante para você criar uma, uma nova experiência. Uma outra maneira, óbvio, olhar como as pessoas interagem com aqueles equipamentos. Não é só a sua experiência de ver um negócio diferente e dizer olha que legal, vamos ver como é que isso aqui funciona, mas ver as outras pessoas interagindo com a mesma coisa, com coisas diferentes. Você olhar ali e dizer, ah, a coisa que eu passei mais tempo nos últimos tempos vendo foi ver uh, como as pessoas uh, usam os totes de shopping center que é, tipo, uma criança usa de uma maneira um senhor usa, de completamente diferente né? e aí, é, é, esse, esse tipo de experiência você tem que ficar de olho pra ver ó, depois surge uma oportunidade ali, olha que legal pode melhorar aquilo ali uh, deixa eu ver mais Sim, óbvio, game tá na frente de todas as coisas de interação, né? Todas as possibilidades de interação. A tecnologia tá ali, não só de game, mas, sei lá, é uma coisa que eu... E aí foi por isso que eu também fui para a área de artes e, artes e tecnologia porque muitas das experiências que aconteceram é, com os equipamentos que a gente conhece hoje surgiram num doido artista fazendo aquele negócio acontecer... Às vezes décadas antes E vê um, um executivo De uma grande empresa E olha para aqui ali E diz, olha Isso aqui dá para fazer Uma webcamera câmera No, no, no computador oh, Isso aqui pode ser Um microfone interno Dentro do computador Isso aqui pode ser Um celular sem fio um, um, um telefone sem fio Olha que legal Então, às vezes você Perde um pouco esse olhar De, de experienciar Coisas diferentes Uh, e é importante você ter o olhar do, do artista também, eu acho, às vezes. Procurar coisas diferentes, procurar essas conferências de arte e tecnologia que existem por aí e ver o que esses caras estão criando, ver com essas coisas doidas que eles estão fazendo, porque talvez uma coisa doida nessa daí pode bombar rapidamente e você já viu antes das pessoas, você já procurou antes das pessoas, você já sabe como que é o negócio funciona e corre atrás, né? já vai pelo já vai, tá menos um, um pezinho na frente da galera.
0: Aí você já contou, já deu uma série de dicas sobre como criar repertório, né? Falando de pessoas bacanas, livros... É... Tem alguma palestra, algum livro, algum blog, algum evento que você não tenha dito que você acha que assim, pode ser muito legal para quem quer começar?
1: Tem uma palestra que eu sempre... Peço para as pessoas verem o que está no YouTube e é fácil de descobrir. Inclusive, quem apresentou é o Caio César. É, que é a palestra do Robson Santos no Interact of America de 2011, em BH. Que ele fala sobre a análise contextual. Que a gente, como designer, a gente não faz etnografia. O que a gente faz é design, é design contextual, análise contextual. Eu acho aquela dali, uma das palestras mais legais que eu lembro e sempre peço para as pessoas verem aqui dali, porque é muito bom tem duas palestras do Érico que são muito boas, do Érico Fileno que estão no Youtube é uma na Campus Party e a outra nossa, eu acho que é agora no, no evento que está acontecendo agora em Porto Alegre chamado UX Conf que é do, Be... do Pedro Beleza do Tiago Essa. Quase troquei o nome Que já vai acontecer, agora. não?
0: Que vai acontecer em ah, maio. Que bom, porque eu estou querendo ir, eu já estava é.
1: aqui. Vai acontecer Acho em maio, que... se não me é engano. Abril, Abril ou maio? pensando lá. Vai ser lá em Porto Alegre. E o Érico fez ano passado e, e tá, o vídeo já está disponível e é muito boa a palestra dele. Do... Uhum. Além disso, tem uma palestra do Marcelo Eduardo, é, que ele fez na Campus Party em 2012. É 2012, 2013. Eu posso, eu, eu mando o link para você, é mais fácil é, para a gente colocar disponível depois para as pessoas. Que ele fala exatamente desse processo da construção de ferramentas é, digitais na transição entre a comunicação da televisão e o mundo dos serviços. Então, o Marcelo Eduardo, ele foi responsável na é, empresa dele da reestruturação da Edbio. Então, tem um negocinho agora, De Bio, que é como se fosse Netflix. E aí ele mostra exatamente o processo de construção desse negócio. Qual foi o método de tecnologia que foi utilizado, por que eles construíram daquela maneira e tal. E é muito boa a palestra. Além disso, livros. É, como eu falei, tem um livro do Guilherme Santa Rosa, que é muito importante. Tem um livro da Price, que é Desenvolvimento Centrado de no Usuário, que é um livro azulzinho, bem bonitinho, que está em português. É, tem o um livro do Luiz Agner, que se não me engano o nome do livro é Arquitetura de Informação e Ergo Design. Tem o, o, o próprio site do, do, do Fred, dos Abril né? O Fred também passou um tempo na Holanda fazendo o doutorado dele, mas ao ele não deixou de publicar sobre essa, interfa essa interface né, entre usuário e essa interação né, entre usuário e interface. Ah e acompanha os cursos que vão ter da Design Thinking Group e a, e a, e a Design a Academy que sempre vai acontecer é, cursos no Brasil todo né então tá rodando aí no Brasil todo é, agora num momento de expansão bem bem forte é, e tem vários outros pesquisadores rodando você vai conversar com alguns deles com certeza que podem falar Algumas outras baboseiras do que eu falei aqui também.
0: E, para fechar, como conseguir a primeira experiência na área? Com esse foco de querer mais trabalhar propriamente para o usuário mesmo, né?
1: Oh, pergunta difícil, porque... Oh, a sorte que você tá em BH. Ou não, o azar que você tá em BH. A minha... O meu foi azar que eu também em Recife. É eu tive, como eu te falei, eu tive que trabalhar com consultor independente
0: uhum.
1: porque eu não tinha para onde ir. eu não, assim, tinha empresas grandes eu não queria trabalhar naquelas empresas grandes sem citar todos é, nem tive também a oportunidade de trabalhar nessas empresas grandes então o que, que eu fiz? Eu criei o meu próprio caminho então se, se tá muito difícil cria esse próprio caminho vai lá frente, mete a cara se der errado, o não você já tem. O não você já tem para qualquer coisa. Se der certo, pô, massa. Deu certo, olha. Eu tô aqui, ó, falando com você. 11 anos depois que comecei. É... E é isso, sim Você tem que meter a cara. Eu acho, assim, tem duas oportunidades mais fáceis. É... Tem o mercado de São Paulo, que ainda é muito forte. E vai ser forte sempre. E é esse mercado de empresas... De especializadas em pesquisa, que você pode ganhar a experiência ali, é, voltar para o mercado das agências, que não sei se interessa, é, criar a própria consultoria de pesquisa, que é mesmo que você cara, você vai testando, ver o que, é que vai dar certo, o que não vai dar certo, ou, e assim vai. E pesquisar, pesquisar, analisar e correr atrás e ver mais livros. Todo mundo começou aqui meio sem saber o que ia fazer e deu certo. Né? Muitos não deram, é, por vários outros motivos. Mas, assim, quem se envolveu, quem pesquisou, quem viu o que estava acontecendo, e é uma coisa interessante, ver o que está acontecendo lá fora também, né? não é um nossa ah, focação no Brasil, não. Vê o que está acontecendo em todo o país, em todo o mundo, na América Latina. Tem várias empresas na América Latina que são absurdamente boas. Tem duas meninas na, na Colômbia. Em Bogotá, que é a Natália Vivas e a Isabel Murilo, que eu acho elas incríveis, é, que a gente tem uma empresa chamada Usuárias, o X, é, que é lá de Bogotá. Então, ver essas outras experiências, porque de repente surge um negócio, uma oportunidade para ir para lá e sair do país, e para o Chile também, tem outras equipes boas, e para própria Argentina, tem outras equipes boas, é, às vezes a gente fica muito preocupado em estar aqui no país o tempo todo. E a gente tem que meio que abrir um pouco o like e dizer: olha, vamos, vamos ver aí o que vai acontecer e vamos aí né? é, vamos aí depois <risos> ver o que é que acontece. Eu acho que tem muito disso, assim, você é, se envolver em vários movimentos como esse que você está fazendo. Na minha visão, tá? você está recriando um movimento X que a gente fez há 10, 11 anos atrás. Porque é exatamente isso: é passar conhecimento para as pessoas e ver quem, quem vai chegar que vai ajudar, que vai fazer coisas diferentes também, sabe? Acho que vale muito a pena. É, continuar com isso daí é, é muito bacana. Então, acho que é isso. Acho que é isso. É tentar. Tentar sem perder a esperança.
0: Bacana demais.
1: Beleza. Quem, <risos> quem quiser também é, seguir algumas coisas que a gente está fazendo, vai lá no Twitter, é, Medeiros é, underline, Rod. Medeiros Rod, Rodrigo Medeiros, então, quem quiser alguma coisa, entre em contato lá também, a está sempre disponível, e aí eu vou deixar meu e-mail de contato também, é rodrigo.medeiros.ifpb.edu.br, também quem tiver alguma, alguma bronca para resolver, alguma coisa para pesquisar, algum projeto interessante também para para fazer parceria, estamos sempre disponível então é isso então, muito obrigado pela oportunidade foi muito legal estar aqui a
0: gente que agradece, obrigado Rodrigo esse é o fim do segundo episódio e eu espero que você tenha gostado no próximo programa, que vai ser lançado no dia 13 de março, a gente vai bater um papo com Eduardo Loureiro obrigada e até lá